0: The ground, never Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir gegenüber sitzt Svenja. Hallo und mir gegenüber sitzt Hanna. Und Hanna war schon mal Gast bei uns im Podcast. Ich glaube, bei der dritten Folge. Das Thema war. Kirche macht gehorsam und heute bist du wieder dabei, da freuen wir uns sehr. Hanna studiert auch Theologie und zwar in Halle, wohnt aber in Leipzig und geht jetzt auch mit großen Schritten auf ihr Examen zu. Unser heutiges Thema ist das Thema Maria und zwar ist Hanna sehr begeistert von Maria, schon seit einiger Zeit. Erzähl uns doch mal warum.
1: Ja, hallo. Hallo. Ähm und zwar habe ich ursprünglich mich mit Maria beschäftigt, so im Fahrwasser der feministischen Theologie, weil ich es einfach interessant fand, Frauen im, in dem Alten Testament, im Neuen Testament als sogenannte Mirroring-Figuren für gläubige Frauen heute. Was heißt das, Mirroring-Figuren? Also Mirroring-Figuren, das ist eine Methode aus der feministischen Theologie und Theorie. Ähm, da sucht man Identifikationsfiguren für Frauen. Also jetzt in dem Fall zum Beispiel Frauen in der Bibel oder auch zum Beispiel Frauen in der Kirchengeschichte, mit denen man sich identifizieren kann, damit es Frauen leichter fällt, sich selbst zum Beispiel in der Nachfolge Christi zu sehen oder sich selbst
0: ein Amt in der Kirche bekleiden zu sehen oder sowas in der Art. Und würdest du sagen, dass du dich mit Maria ganz besonders selbst auch identifizieren kannst?
1: Naja, das wäre ja ein bisschen vermessen. <lacht> auch ich habe den Sohn Gottes geboren. Genau, also bei Maria ist das mit der Identifikation ein bisschen heikel. Aber ja, ich würde schon sagen, dass Maria eine wichtige Figur unseres Glaubens ist und wir uns durch die Beschäftigung mit ihr ganz ganz doll weiterentwickeln können in unserem Glaubensleben. Und was genau begeistert dich an Maria? Also einerseits, da kann ich mich noch ganz gut erinnern an den Romurlaub. Ähm, da haben wir so die ganzen tollen Kirchen angeguckt mit den ganzen krassen Märtyrerbildern von Caravaggio und so weiter. Und zwar alles sehr beeindruckend und irgendwie sehr schön, aber das, was mich wirklich berührt hat, waren, äh, war die Pieta von Maria. Weil sie die einzige Figur ist, die so gar nichts Aufregendes macht, die irgendwie kein Wunder vollbringt oder die äh, nicht als Märtyrerin gestorben ist. Aber sie ist trotzdem die gebenedeiteste unter den Frauen. Dadurch, dass sie einfach demütig immer dabei ist. Sie ist das ganze Leben Jesu mit dabei. Natürlich hat sie ähm, auch eine besondere Bedeutung, weil sie sich entschieden hat, den Sohn Gottes zu gebären. Das ist ja auch äh, kein Alltagsgeschäft. Und das sagt ja auch schon was aus über, ihr, über ihre Persönlichkeitsstruktur. Oder auch über ihre über ihr Vertrauen in Gott. Also man muss sich ja vorstellen, dass sie damals vielleicht 13, 14 Jahre alt gewesen ist und der biblischen Überlieferung zufolge wurde sie überrascht, äh, wurde sie überrascht mit dieser Aufgabe, den Sohn Gottes zu gebären und sie hat es gemacht, obwohl sie sich damit quasi den sozialen Ausstieg gesichert hat, weil sie, ähm, weil sie noch unverheiratet war erstens und auch aus vielerlei anderen Gründen. Gründe.
0: Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, wir sprechen ja jetzt über Maria, die in der Bibel die Mutter von Jesus ist und wenn man sich jetzt die katholische Seite sozusagen anguckt, dann hat Maria da ja eine ganz besondere Rolle, aber bei der evangelischen, in der evangelischen Theologie eine etwas abgeschwächtere sozusagen. Magst du vielleicht kurz beschreiben, was da die Unterschiede sind?
1: Ja gerne, also im 16. Jahrhundert hat sich die Marienfrömmigkeit hatte halt richtig ungeahnte Ausmaße angenommen. Davor war Maria schon immer ziemlich wichtig in der Kirchengeschichte. Also die ersten, die ersten theologischen Streitigkeiten überhaupt. Da ging es dann auch um Maria. Ist jetzt Maria die Christusgebärerin oder die Gottesgebärerin? Also vor der Reformation. Im, genau, das war so 4. Des, 5. Des, 6. Jahrhundert. Ähm, war Maria immer enorm wichtig. Und dann ist Maria irgendwie in der Frömmigkeit des Volkes so aufgestiegen zu einer Art Göttin und war gar nicht mehr äh, die, die auf Christus hinführt oder zu Christus führt, sondern stand sozusagen als Good Cop neben Christus. Also Christus war der böse Richter und Maria war dann die Gute, äh, die da Fürsprache gehalten hat. Und das hat Luther enorm gestört und deswegen hat er auch äh, aus heutiger Sicht harten Cut gemacht mit der Mariologie. Nichtsdestotrotz war aber auch Luther und die, der ganze Wittenberger Kreis noch enorm in dieser Marienfrömmigkeit verhaftet. Also Es wird ja dann immer oft gedacht, dass äh, Maria dann direkt mit der Reformation verschwunden ist aus der protestantischen Kirche. Das war überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil. Luther hat selbst noch die Marienfeste gefeiert und auch bis ins 18. Jahrhundert wurden die noch gefeiert. Nicht mehr alle, aber immerhin doch noch ein paar. Und Maria war auch in der privaten Frömmigkeit noch wichtig. Halt in der protestantischen Theologie ganz klar als die, die auf Christus zeigt und nicht die wie eine Göttin äh, neben Christus steht. Und so ist es eigentlich, so sollte es eigentlich auch nach theologischer äh, Sicht in der katholischen Kirche sein. Also katholische Theologen äh, sagen selbst, dass Maria zu Christus hinführt und dass man mit Maria zu Christus betet. Also genau wie mit den Heiligen, die soll man ja auch nicht direkt anbeten, sollen ja auch Katholiken nicht machen. Aber es hat sich in der Volksfrömmigkeit einfach so niedergeschlagen. Ich glaube, dass die, dass aus so einem schlimmen Antikatholizismus heraus äh, man Maria aus der protestantischen Kirche verdrängt hat und dass man quasi das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat. Da gibt es ja mehrere Beispiele, wie auch zum Beispiel mit, den, ähm, mit der schönen Taufeänderung zum Eingang von jeder Kirche. Wo sind die bei uns? Warum sind die weg? Einfach aus purem Antikatholizismus nehme ich an und mit Maria ist es genauso. Die hätte uns
0: so viel zu geben und um uns abzugrenzen, haben wir sie einfach
1: abgestoßen.
0: Also wärst du dafür, dass man Maria zurückholt in auch eine evangelische Frömmigkeit? Ja, in jedem Falle. Ich bin sogar ähm, sehr dafür, dass es
1: im Universitären Betrieb wieder eine Mariologie gäbe in der evangelischen Kirche. Ich glaube, wir brauchen das einerseits natürlich, um uns mit den katholischen und auch orthodoxen Geschwisterkirchen zu verständigen, dass wir auch dazu eine Position haben und nicht so, ach, lieber nicht, diese Haltung. Und auch für die protestantische Spiritualität, glaube ich, ist die Figur der Maria enorm wichtig.
0: Was könnte Maria da leisten in der Spiritualität? Mm, meines Erachtens könnte Maria äh, eine
1: Figur sein, die uns Protestantinnen helfen könnte aus dieser krassen elitären Verkopfungen rauszukommen, weil mit der Fokussierung auf das Wort werden Gefühle oft ziemlich ausgespart und nicht jeder hat Zugang, zu, äh, jeder hat Zugang zum Beispiel zu dieser Predigtkultur und so weiter. Und mit dem Bild einer Maria, einer leidenden Mutter, können ja wohl doch die meisten was anfangen, das ist ja ein sehr zugängliches Bild.
0: Und was würdest du sagen, könnte das konkret für die Frömmigkeit bedeuten, jetzt so im praktischen Sinne?
1: Also mir fällt es zum Beispiel äh, leichter, so mit dieser, mit dieser Unverfügbarkeit Christi umzugehen, wenn ich daran denke, dass Maria es geschafft hat, ihr ganzes Leben lang, oder wie Maria ihr ganzes Leben lang trotzdem dadurch im Glauben geblieben ist. Und ähm, diese Unverfügbarkeit, also dass Christus einerseits uns ganz nah sein soll und andererseits unendlich weit entfernt. Das hat ja Maria am eigenen Leib erfahren, indem sie ihn erst zur Welt gebracht hat und ihn dann hat sterben sehen müssen.
0: Maria also sozusagen als Beispiel einer Gläubigen, mit der man sich dann identifizieren kann. Genau. Die einem sozusagen nochmal begreiflicher macht oder nochmal greifbarer, was, was auch Jesus selbst ist oder...
1: Einerseits das, genau, und dass es auch möglich ist, so, einen tiefen, so ein tiefes Vertrauen zu haben im Glauben. Das fällt mir zum Beispiel unglaublich schwer. Und neulich habe ich was ganz Schönes gelesen, als wir das Dabat Mata gesungen haben mit dem Chor, dass Dvořák, als er das geschrieben hat, da sind kurz vorher seine ersten beiden Kinder gestorben und er war in einer richtigen Lebenskrise, also seine Erstgeborenen. Und nur durch die Auseinandersetzung mit dem Text von diesem Stabat Mater, also von dem mittelalterlichen Gedicht an die ähm, Maria voll der Schmerzen, hat er es geschafft, seinen eigenen Verlustschmerz ähm, ja, zu verarbeiten.
0: Also sozusagen eine, eine Rolle, die mir ein Muster gibt, mit dem ich mich identifizieren kann. Und auch eine Folie, wo auf der ich dann mein eigenes Schicksal wieder verarbeiten und auch deuten kann. Ja, genau. Also zum einen... Zum einen, was ähm, alles Schmerzhafte betrifft,
1: aber zum anderen natürlich auch dieser unglaubliche Mut, den Maria da vorlebt, dass sie als Teenagerin zu der Entscheidung fähig war, das Kind Gottes auszutragen und dass sie, dass sie das, das ganze Leben lang so mutig begleitet hat. Das finde ich unglaublich inspirierend. Und es gibt eine katholische Theologin, die heißt Chiara Lubich. die hat gesagt, man kann das auch in die persönliche Frömmigkeit übertragen, weil Christus in jedem von uns heranwachsen kann, sinnbildlich, also natürlich nicht als Baby, aber äh, sinnbildlich, indem man sich auf die christliche, auf die jesuanische Ethik einlässt, indem man nach dem, nach dem Prinzip der Liebe lebt, dann wächst Christus in
0: uns und das finde ich ein ganz schönes Bild. Aber würdest du auch sagen, dass, also du hast vorhin gesagt, dass Maria es dir leichter macht ähm, mit der Unverfügbarkeit, beziehungsweise mit dem zugleich von ganz weit weg und ganz nah dran, Jesu umzugehen. Da würden dann bestimmt viele protestantische Theologen sagen, so, nein, wir, das wäre dann schon wieder so eine Mittlerschaft oder so, Jesus mhm. allein reicht sozusagen, mhm. Solus Christus. Was würdest du dazu sagen? Ich würde sagen, dass Maria,
1: das Solus Christus für mich, erst möglich macht, weil äh, wenn es nicht so, ich finde das Wort mittleren blöd, aber sie ist, ähm, sie ist dennoch das Bindeglied zwischen uns und der Lebendigwerdung Gottes. Das ist erstens die Vorstellung, dass das ein Mensch war und dass Jesus wirklich Mensch geworden ist, das läuft für mich ganz viel über die Person der Maria und mittleren ist doof, aber sie zeigt auf Christus und nur durch, nur durch sie, glaube ich, kann ich das richtig annehmen, mhm. das, ja dass Christus Mensch geworden ist und
0: dass das Christliche auch in uns leben kann. Ja, und das ist ich denke mir irgendwie auch, äh, es ist ja überhaupt nichts Schlimmes daran, wenn ich einen emotionalen Zugang eher über eine andere Figur bekomme. Das, also es geht ja im Glauben eben auch nicht nur um irgendwas Verstehen, sondern eben mhm. ganz viel auch um, um eine Emotion. Und wenn ich mich, wenn ich über diese Rolle und über diese Figur, die ja eben auch eine Frau ist, jetzt in was jetzt für uns ja vielleicht auch wichtig sein kann, mhm. mich damit mehr identifizieren kann und mir das halt mehr gibt, auch für mein spirituelles Leben. Was heißt mehr, aber so diesen Zugang ermöglicht so auch zu Jesus, dann ist das ja legitim, denke ich so. Ne? Das hat ja nichts ja. damit zu tun, dass sozusagen irgendwie das Heil auf Maria jetzt ausgelagert wird. Überhaupt
1: irgendwie. nicht. Nee, aber zum Beispiel genau diese ganze emotionale Seite zuzulassen. Also das, was mich so berührt hat, glaube ich, als junger Mensch, an diesen Pietà-Darstellungen, also an der trauernden Maria, ist, dass sie auch, dass da jemand in der Kirche ist, der richtig trauert. Also nicht immer dieser, man nennt es ja Lichtzwang, ne? dass man sich immer so freuen muss über Christus. Nee, ich finde das aber nicht immer schön. Also ich fände es auch netter, wenn ich ihn mehr spüren würde oder mehr die Gegenwart spüren würde. Und einfach auch zu sagen, Oh, richtig, richtig schmerzhaft, dass, es jetzt, dass er sich jetzt so unendlich weit anfühlt. Und das finde ich ist ein ganz wichtiges Moment. Ich finde zum Beispiel das Magnifikat, also den Lobgesang der Maria als solchen einen richtig tollen Text, der eigentlich auch davor, äh, davor bewahrt, sie so hoch zu denn in diesem Text einerseits sagt sie, ähm, einerseits gesteht sie sich das auch zu, dass Gott sie jetzt ausgesucht hat und das finde ich auch wieder toll, dass man sich nicht nur die ganze Zeit klein macht und andererseits ist es aber auch ein dermaßen demütiger Text, also aus wenn man, sich an die, ähm, wenn man sich an das biblische Zeugnis zum Beispiel hält, dann ist die Versuchung relativ gering, finde ich, für daraus eine Göttin zu machen aus der Maria.
0: Würdest du sagen, das Magnificat zum Beispiel wäre jetzt auch so ein Anknüpfungspunkt, wie man Maria in die eigene Frömmigkeit holen kann? Oder was hättest du für Ideen, wie man das jetzt konkret umsetzen könnte? Mhm.
1: Ja, also das Magnificat zum Beispiel... Das zu lesen, das, zu, das sich vorzusprechen, das finde ich total fruchtbar, weil es auch eine ungeheure Kraft hat. Also es hat ja eine geradezu revolutionäre Kraft. Es wird ja auch nicht ähm, von ungefähr, auch von allen möglichen Seiten, ja selbst von kommunistischer Seite irgendwie rezipiert. Also es beflügelt geradezu dieses Magnifikat. Mir fehlt zum Beispiel einfach, in unseren Kirchenräumen auch die Figur der Pieta, muss ich sagen, aus den Gründen, die ich vorhin schon aufgezählt habe, dass ich mich mit dem Schmerz gut identifizieren kann.
0: Was ist da jetzt für dich der Unterschied zu dem Schmerz Jesu? Also das, äh, Jesus selber fungiert ja auch manchmal als so eine Figur, mit der sich eben der leidende Gerechte zum Beispiel identifizieren mhm. kann oder wo man mhm. sozusagen auch seinen eigenen Schmerz oder seinen eigenen seine eigene Verlassenheit, sein eigenes Schicksal irgendwie drauf münzen und drauf deuten kann und für manches äh, dann auch so eine Art Trost gibt oder Linderung, dass man weiß, selbst der Sohn Gottes hat so gelitten sozusagen. Mhm. Was wäre da jetzt der Unterschied zu dem Schmerz Marias für dich? Naja, also einerseits finde ich, ist
1: Jesus jetzt nicht die bomben
0: <lacht> wenn es schon schwierig ist, sich mit der... Mutter Jesu zu identifizieren, aus Demutsgründen ist
1: Jesus noch mal eine Stufe schärfer. Und zum anderen ist Jesus dann auch auferstanden. Ne? Und dann, auch wenn er vielleicht nach wie vor mit uns mitleidet,
0: aber er ist jetzt erstmal raus aus der Nummer sozusagen. Zurückgeblieben auf der Erde sind dann Maria und die Jünger. Und, und die mussten weiter damit klarkommen. Genau. Und, so. ja. und das ist, finde ich, auch wieder was anderes, also so den Schmerz über jemanden, den man verliert, ist ja auch nochmal was anderes als das eigene Leiden. Also wenn ich selber äh, jetzt mal zum Beispiel krank bin, körperlichen Schmerz habe mhm. oder, oder vielleicht auch einfach also Gewalt erfahre. So, mhm. ne, das ist ja auch eine andere Schmerzerfahrung, als wenn ich Verlust erleide. So. Ja. Von daher ist das ja vielleicht auch jetzt einfach mal auf der reinen... Ich, ich brauche Geschichten, die mir helfen, mit meinen eigenen Erfahrungen auch zurechtzukommen. Mhm. Jetzt mal ganz unabhängig von irgendwelchen dogmatischen Sachen ist das ja auch nochmal eine andere Schiene. So, ne? Na. Also das mag auch ungeheuer Frömmeln klingen,
1: aber für mich zum Beispiel sind so Glaubenszeugnisse viel wichtiger als irgendwelche wahnsinnigen systematisch-theologischen Erkenntnisse. Wenn ich jemanden treffe, der... Also gerade aus der Generation unserer Großeltern, der es echt schwer hatte und der trotzdem durch diesen, durch den Krieg und durch alle schlimmen Erfahrungen, die sie angeschlossen haben, noch am Glauben festhalten konnte. Das ist für mich eine richtige bereichernde Erfahrung. Ich habe zum Abschluss einen ganz tollen Text, wie ich finde, von Dietrich Bonhoeffer mitgebracht. Also auch von einem protestantischen Theologen über Maria der auch das Magnifikat aufgreift und den möchte ich, weil ich ihn so schön finde, jetzt nochmal vorlesen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder, jubelt Maria. Was heißt es, Maria, die niedrige Magd selig preisen? Es kann nichts anderes heißen, als das Wunder Gottes, das an ihr geschah, staunend anbeten, an ihr ersehen, dass Gott das Niedrige ansieht und erhöht, dass Gottes Kommen in diese Welt nicht die Höhen sondern die Tiefen aufsucht, dass Gottes Herrlichkeit darin besteht, das Geringe groß zu machen. Maria Seligpreisen heißt nicht ihr Altäre bauen, sondern mit ihr den Gott anbeten, der große Dinge tut und dessen Name heilig ist. Maria Seligpreisen heißt mit ihr Wissen, dass Gottes Barmherzigkeit wäret für und für bei denen, die ihn fürchten. Maria Seligpreisen heißt mit ihr Gottes wegen staunend nachsehen und nachdenken, der seinen Geist wehen lässt, wo er will. Heißt, ihm gehorchen und mit Maria demütig sprechen, mir geschehe, wie du gesagt hast.
0: Danke für das Gespräch, liebe Hannah. Wir hören jetzt auch noch eine Predigt von dir, und zwar nicht zu Maria, sondern zu der Perikope für diesen Sonntag, die Stelle 1. Korinther, Kapitel 7, die Verse 29 bis 31. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Dies aber sage ich, liebe Brüder und Schwestern, die Zeit drängt, damit auch die, die eine Frau haben, sie haben, als hätten sie sie nicht. Die Weinen sollen weinen, als weinten sie nicht. Die sich freuen, sollen sich freuen, als freuten sie sich nicht. Die etwas kaufen, sollen kaufen, als behielten sie es nicht. Und die sich die Dinge dieser Welt zunutze machen, sollen sie sich zunutze machen, als nutzten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich möchte leben, bis ins Mark und nicht nur so, als ob. Ich möchte lieben, vor Liebe überfließen, mich in meinen Schmerz so richtig reinknien und vor Freude zerspringen. Ich möchte spüren, dass ich lebendig bin, auch wenn es Narben hinterlässt, viel wagen. Ich will mich für nichts mehr bewahren. Und du, Paulus, Asket vom Dienst, meinst, ich solle leben, als ob. Also, Paulus, das ist doch ehrlich geschmacklos. Und das finde nicht nur ich, da habe ich auch prominente Unterstützung. Bonhoeffer schrieb einst, dass ein Mensch in den Armen seiner Frau sich nach dem Jenseits sehen soll. Das ist, milde gesagt, eine Geschmacklosigkeit und jedenfalls nicht Gottes Wille. Was ist da los, Paulus? Ist deine Zunge so taub für die Freuden des Daseins? Und gönnst du uns anderen, die wir das Leben auskosten wollen, nicht wenigstens unser Glück? Ich hoffe doch nicht. Ich möchte dir einfach ein wenig Ungeschicklichkeit im Ausdruck unterstellen in diesen Versen und mich nötigen, weiterzulesen und zu verstehen. Wer den zweiten Korintherbrief hier genervt aus der Hand wirft, hat mein Verständnis, aber vielleicht nicht die beste Entscheidung getroffen. Zu leben als ob. Als ob die, die Frauen haben, lebten, als hätten sie keine. Als ob die, die weinen, weinen, als weinten sie nicht. Und die lachen, lachen, als lachten sie nicht. Als ob, also irgendwie nicht so ganz, nur so lauwarm, so sehr auf das Jenseits ausgerichtet, dass wir das Diesseits nur halbherzig, notgedrungen, mitnehmen. Eine Flucht aus dem Leben, das kannst du doch sicher nicht gemeint haben. Oder hättest du, noch vor 2000 Jahren, wäre dir da nicht jetzt auch die Zeit etwas lang, Paulus, um sie nicht zu leben? Und wäre es nicht geradezu ungezogen, das Geschenk des Lebens leichtfertig umzutauschen gegen ein Leben im Jenseits, für das wir den Kassenbon nicht einmal bekommen haben, um es einzufordern? Ich fliehe nicht. Ich lebe ja. Ich schätze mein Dasein und bin dankbar dafür. Oder doch. Shit. Fliehe ich eventuell doch? Manchmal, wenn alles wieder so schwer ist, wenn das blöde System mich zwingt. Dieses System... Das nimmt mir heimtückisch alle Freude und lässt mich rotieren. Das System dieser Welt entscheidet mal wieder, wo es für mich lang geht, was ich jetzt konsumiere, wie ich meine Tage zu gestalten habe, dass ich unnütze Hausarbeiten für den Papierkopf verfasse. Und die Gesellschaft, ja, die Gesellschaft, sie zwingt mich, mich zu verhalten, wie ich es gar nicht möchte, mich gegen andere zu behaupten, zu lügen, abzurechnen. Als ob, sagst du, Paulus, als ob wir nicht anders könnten, als ob wir keine Alternative hätten. Es ist nichts gesetzt, behauptest du. Einer könnte es auch genau anders machen. Kaufen, als ob man es nicht behalten würde. Kaufen ohne Anspruch und ohne Beanspruchung. Für den Moment und nicht für die Absicherung im Alter. Ein Bett? auf dem ich mich jetzt ausruhen kann und das nicht zur Investition in die Zukunft werden muss, die mich zwingt, hier auf der Stelle liegen zu bleiben. Mein Partner lieben, ohne einen Besitzanspruch geltend zu machen, sondern jeden Tag aufs Neue, nein, jede Sekunde zu empfangen, was mir geschenkt wird. Nichts zu verlieren zu haben, sondern nur zu gewinnen. Nichts behalten zu müssen. Für nichts ein extra safes Schloss kaufen zu müssen. Und dann nachts doch die Sorge im Hinterkopf, dass es mir genommen wird, sondern es immer wieder neu geschenkt zu bekommen. Paulus, du bist kein Asket. Du bist ein kleiner Hippie. Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid, schreibst du. Don't worry, be happy, ha? Huh? Hättest du wohl heute lange Rastas und einen Joint im Mund? Doch, sei ferne, würdest du jetzt vielleicht sagen. Denn in der Sorglosigkeit besteht ja doch erst der Ernst des Lebens. Denn nur indem wir diese Welt und ihre starren Gefüge von Sozialdarwinismus und Co nicht ernst nehmen, nehmen wir das Leben ernst, das Leben in Christus, das neue Sein. Um das Leben ernst zu nehmen, muss man sich der Gestalt, dem Schema dieser Welt entziehen. Denn sie ist vergänglich, wie du sagst. Aber das bedeutet keinesfalls Rückzug, kein als ob im Sinne von Gleichgültigkeit. Nein. Es bedeutet als ob im Sinne von dennoch. Das Schema dieser Welt vergeht, aber zugleich blüht das Wesen der neuen Welt. Überall dort, wo es ein Dennoch gibt. Ich weiß, ich lebe im ständigen Konkurrenzkampf. Dennoch. Ich weiß, Versicherungen und Banken trichtern mir Sorge ein. Dennoch. Ich weiß, ich kann allein die Welt nicht verändern. Dennoch. Es ist nicht das Wesen der Gleichgültigkeit, sondern der Möglichkeit. Und die Zeit drängt, schreibst du, Paulus. Ein seltsames Zeitempfinden. Bei 2000 Jahren gerätst du in Bedrängnis. So lange wartet die Christenheit nun auf die Wiederkunft des Herrn und dir wird die Zeit knapp. 2000 Jahre bis jetzt. Wer weiß, wie lange der Herr noch auf sich warten lässt. 2000 plus x Jahre sind also eine knappe Zeit. Klingt irgendwie falsch? Was hat sich denn getan in knappen 2000 Jahren? Wie weit sind wir gekommen, das Reich der Liebe und Gerechtigkeit aufzurichten? Wie viel näher sind wir einem Leben in Nächsten- und Feindesliebe gerückt, in all dieser Zeit? Nach zwei Weltkriegen im letzten Jahrhundert, nach dem Holocaust, nach den Atombombenanschlägen auf Hiroshima und Nagasaki... Nach 1900 Jahren hatte die Menschheit ihre gegenseitige Vernichtung jedenfalls perfektioniert. Und weitere läppische 100 Jahre später hat ein guter Teil der deutschen Bevölkerung diese Schrecken schon wieder verdaut und streichelt sich zufrieden den Bauch. Nächstes Jahr wählen wir in Sachsen. Wie weit wird es da noch kommen? Da wird einem doch wirklich die Zeit knapp. Und ich? Wie weit habe ich mich entwickelt in meinen zarten 26 Jahren? Wie viele Jahrtausende bräuchte ich noch bei meiner derzeitigen Entwicklungsgeschwindigkeit, bis ich ein Leben nach den hohen ethischen Maßstäben des Evangeliums führen könnte? Nach den Maßstäben der Liebe? Hm, 2000 Jahre sind eine kurze Zeit. Ich aber will dennoch leben, ich will dennoch sein. Und ich kann, wenn ich mich jetzt ein wenig dennoch traue und morgen, dann kann ich klitzeklein vorantippeln. Kleine Schritte in das Leben. Nicht in das Leben der Gesellschaft, den strengen Schemata, sondern in mein Leben. Vivre le provisoire, pflegte Frère Roger aus Thierset zu sagen. Ohne Anspruch auf Vollendung. Vivre, vivre. Lebt das Provisorium, lebt in Freiheit vom Schema der Welt. Paulus, du bist kein Asket, auch kein Hippie. Du bist ein Revolutionär. Lebt das Provisorische, aber lebt dennoch.